0: Med hela världen. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig, Zoe. Och idag så tänkte jag faktiskt avslöja två stycken hemligheter. Det har ju gått väldigt lång tid sedan de här två händelserna skedde. Så jag tänker att det är väl preskriberat nu här. Jag tänkte nämligen berätta om en magisk händelse för cirka 14 år sedan. Och det var då som jag upptäckte att energin som kommer igenom mig kunde åstadkomma väldigt stark rening. Och den här händelsen blev också startskottet för min healing. Eftersom jag förstod då hur kraftfull den här energin är som jag jobbar med, som kommer igenom mig, som jag brukar uttrycka det som. Så det blir en hel del fokus på healing i det här avsnittet, hur det hela började för mig och hur samarbetet ser ut med de som vägleder mig i mitt arbete. Plus att jag också vill dela med mig av ett väldigt kraftfullt ljusarbete som jag tidigare var involverad i, som vi gjorde i Washington för jag vet inte hur många år sedan men det är ganska länge sedan också. Men först så tänkte jag att vi skulle ta upp tråden med den här mediala lekan eller mediala lekarna. Idag så vill jag assistera dig i att koppla in dig på vad jag kallar för informationsfältet. Det vill säga det, det energifält som, som innehåller den informationen som finns, finns tillgänglig för dig. Vi har ju möjlighet att upp, öppna upp för all information egentligen. Men det är också eh, information som finns tillgänglig för dig. Eh, eftersom det är det som du behöver få reda på. Och eh, det är inte alltid så att man får den informationen som man kanske vill ha eller så. Men i alla fall att koppla in sig på det här fältet. Som gör det tillgängligt för oss. Sen vet man ju som sagt inte vad som är det högsta bästa. Att man får information kring. Och är också med uppstigningen är ju att. Vi ska få tillgång till all information i fältet eftersom vi siktar på och ska gå in i en så kallad multidimensionalitet. Vi går från 3D-verkligheten till ett multidimensionellt varande och i det multidimensionella varandet så finns all information tillgänglig för oss. Det låter ju lite mycket att processa. Det är lite så här ADHD, deluxe känns det som. Men eh, vi får se hur vi hanterar det. Jag tror mer det handlar om där kommer till och med nu att vara i nuet egentligen. Och få den information som man behöver i varje mikrosekund. Eh, det är inte så att allting finns tillgängligt och att man tar in all information i och med det samtidigt. Utan det sker ju ett fokus. Att säga. Man, man väljer att förflytta sitt medvetande, förflytta sitt fokus- och också få den, den information som, som man eh, rik, eh, riktar in sig på så att säga. Och i och med att vi också har tillgång till all information i informationsfältet som uppstigna så att säga så sker det ju en fullständig transparens. Och det är lite av det som vi också märker mer och mer nu. Att det avslöjar saker och allting blir mer transparent. Det går inte att stoppa undan information. Det går inte att undanhålla både på ett privat plan. Och även då i samhället, i det kollektiva. Det där kommer jag utveckla lite mer om i ett annat poddavsnitt. För det är väldigt intressant. För det finns både... Den ljusa sidans användning av transparens. lika så den mörka sidan som använder sig av kontroll vid transparens. Så att, ja, Men det blir ett senare avsnitt, det ska vi inte gå in på just nu. Men du kan börja med bara att, att stilla dig en stund. för jättegärna sluta dina ögon om du inte sitter och kör bil eller något annat som... Kräver din uppmärksamhet. Dina, dina barn till exempel. Som <laughs> behöver tittas till kanske. Så du får jättegärna sluta dina ögon. Och bara stilla dig. Komma till en lugn plats. Inuti dig. Landa i hjärtat. Och bara andas här. Andas i hjärtat. Får jättegärna hålla dina händer på hjärtat att etablera den här stadiga kontakten. Så du bara andas. Och... Låter dig få känna din energi. Ditt hjärta. Ditt energihjärta. du känner att du får med dig hela kroppen i andetaget. Och samtidigt nu som du har en stark kontakt med ditt hjärta, med din själsläsans i hjärtat. Så förflyttar du ditt fokus på tredje ögat. Så du håller alltså ditt fokus på två ställen kan man säga. Både kontakten med hjärtat där du är förankrad, din själ. Och du känner som ett litet tryck i tredje ögat. Det är en punkt mellan dina ögonbryn. En bit in i pannan. Så känn hur du fokuserar här. Om det känns okej okay så kan du vända upp dina ögon. De är dina ögon är slutna men du vänder upp ögongloberna som om att du tittar på det tredje ögat. Och känner i och med det att det sker en ytterligare aktivering som ett tryck i tredje ögat. Och du öppnar upp för Medial information via tredje ögat. Nu är det som att du kan se det här informationsfältet. Det här energifältet. Som ett spindelnät ungefär. Det här är guidning som jag får precis just nu. Ingenting som jag har delat tidigare. I det här informationsfältet så finns allt och alla konnektade med varandra. Vi har alla kontakt med allt och alla via det här fältet som jag just nu kallar för informationsfältet. Och när du är i det här informationsfältet och du är i kontakt med hjärtat och du har gjort en liten aktivering av tredje ögat och därmed också kopplat in dig på det här informationsfältet så ställer jag en fråga. Kan du se, kan du förnimma vad det är som jag brukar lägga i min bakficka på mina byxor? Det är någonting... Jag plockar och sen lägger i min bakficka. Vad är det för någonting? Och varför gör jag det här? Det första som kommer till dig. Bara lita på de bilderna som kommer för ditt inre. Kanske du får information, bara vet. Kanske du hör allt. Allt är välkommet. Vi har alla olika sätt att få medial information. Och du bara lägger det här på minnet. Kan anteckna så att du inte glömmer bort. Och du kommer tillbaka till rummet. Du kan känna ett litet tryck mot tredje ögat fortfarande. Du har öppnat upp ditt, ditt inre seende och jag kommer att avslöja vad det är i slutet av podden. Den första hemligheten som jag tänkte avslöja idag det handlar om min healing och hur den aktiverades. Och jag började få en dragning till healing genom en annons i tidningen Free, tror jag att det var faktiskt, om en healingkurs. Och det var en kurs i Reconnective Healing och sen även senare då The Reconnection som jag gick året efter. Och det här var, tror jag, 2008. Så jag såg den här annonsen om den här healingkursen och kände bara direkt att jag skulle gå den. Jag hade egentligen ingen erfarenhet alls av healing. Jag hade inte tagit emot healing. Jag visste knappt vad det var för någonting faktiskt. Det här var ju ganska så i början då av min spirituella utveckling. Men i och med den kursen så var det som att min inneboende, healingförmåga och kraft väcktes. Jag behövde den här kursen då som någon slags igångsättare. Och det var... Genom den som jag sen bara kunde, kunde börja ge healing helt enkelt. Så jag behövde ha en, en nyckel eller en inkörsport för att öppna upp mig själv för att ja, dra igång med min healingförmåga helt enkelt. Så strax efter att jag hade gått min första och enda healingkurs så var jag ju väldigt ivrig att komma igång och pröva mina vingar. Och jag minns att jag gjorde en healing på min mamma och en healing på min syster. Och sen så tyckte jag att ja men det här kan ju jag. Vilket är väldigt ovanligt för att vara mig. Men jag kände att det här, det här vill jag göra. Och det här kändes så starkt och det kände så hemma på något sätt. Även om det här var precis, precis i början. Jag hade bara prövat lite grann. Så kände jag bara att nej men det här ska jag göra. Så då valde jag att, satte, att sätta ut en annons. Också i tidningen Free faktiskt. Så det var på den vägen som det, som det började allting. Jag hade ju också gått en medial kurs. För Vendela Sederholm. Och gänget där. Det gick bara en termin faktiskt. Men då kände jag också att nej men, det, det gick så pass bra. Så att jag ville börja jobba med det på en gång. Och det är som sagt väldigt, väldigt ovanligt för det var mig att ha en sån stark, ja, sån självförtroende. Så. Men jag tror att jag kände mig bara så hemma och det var min, min själ som kallade. Så att jag jobbade med Reconnective Healing under ett litet tag, inte särskilt lång tid faktiskt. För nästan så direkt när jag började jobba med healingen när jag tog emot klienter så fick jag. Ta emot direktiv från mina guider. Och det här var olika healing-experter. Som kom under sessionerna. Ställde sig vid bänken, vid klienten. Och gav mig instruktioner. På hur jag skulle göra. De visade olika saker i energifältet. Och det var ju också så att jag såg ju själv. De behövde inte alltid visa på det sättet. Så att jag såg ju själv i energifältet var det var stopp och... Vad som behövdes för just den här klienten. Och det framförallt mina då utomjordiska guider gav mig information kring var ju olika metoder som jag kunde jobba med. Och det här är ju en, en lång kurs att gå igenom men jag bara nämner det nu här. Så de gav mig information, och instruktion hur jag skulle göra att gå dit, gör så, gör sig, gör så. De gav mig verktyg, de kom ner med olika saker och assisterade mig som ungefär som vid en operation. Att man har operationssköterskor som går runt och assisterar då kirurgen. Så att jag var då kirurgen eller är kirurgen i sammanhanget energikirurgi skulle jag säga, skulle kunna kalla det för. Energi healing Så det var så det... Började ganska så snart när jag drog igång med min Reconnective Healing. För, ni, för er som inte känner till Reconnective Healing så är det ju att man egentligen bara inom citationstecken står och håller händerna. Man står och viftar med händerna och överför den energin som är väldigt kraftfull. Och mina guider vet ju då att jag blir lite uttråkad när det inte händer så jättemycket. Bara att stå och vifta med armarna kändes väldigt tråkigt. Och det var därför de började ge mig en massa, massa information kring, kring klienten och kring eh, vad jag kunde jobba med för olika verktyg. och Så Så att de som kom var ju då healing-experter. De var framförallt från Sirius och eh, Plejaderna. Så de blev mina samarbetspartners. Och har funnits med mig också sen dess. Och det är ju olika som kommer som jag upplever det som. Också för att de har olika kompetens. Och kan ge mig olika verktyg och så. Men jag fick så mycket information under sessionerna. Och eftersom som sagt Reconnective Healing är bara att, att ja, föra över den här energin. Och bara hålla spacet och bara vifta med armarna. Så, så kände jag ju också att. Jag kan inte säga att jag jobbar med reconnecter Healing eh, fortfarande utan jag bytte ju namn där till Nordic Light Healing för jag kände att, att det, det här är mer den, den healingformen som jag personligen arbetar med. Så det namnet kom väldigt starkt som jag haft då sen dess. Jag upplevde också att den energin eller de olika energierna ska jag säga. För jag upplevde att det var olika energier som kom genom mig beroende på vad klienten behövde. Om det var reningsenergi, om det var kärleksenergi eller om det var ja, olika koder som skulle tillföras eller lösa upp knutar, blockeringar och så vidare. Det har varit väldigt många olika flavors eller olika eh, typer av. Energier som, som har kommit igenom och jag upplevde också faktiskt att, att eh, den energin som jag jobbade med var mer högfrekvent än Reconnective Healing för att jag känner det i mitt system att det var andra frekvenser som jag jobbade med. Så det var anledningen till att jag bytte namn. Jag vet kanske att det kan vara några som undrar lite grann. Vad skillnaden är mellan Reconnective Healing och Nordic Light Healing. Och varför jag bytte namn. Varför jag valde att göra det. Så jag jobbar inte längre med Reconnective Healing. Och det har jag inte gjort på, jag vet inte om det. Ja men det är väl drygt, det är väl 13 år sedan eller någonting nu. Men nåväl. Men under den här tiden arbetade jag på ett lab. På ett laboratorium i eh, Huddinge på Karolinska sjukhuset utanför Stockholm. Och jag arbetade då inom DNA-vaccinforskningen. Hör och häpnad. Eh, inte så mycket inne på den, på den linjen längre. Men jag är jätteglad över att jag har varit i de korridorerna, ska jag säga. Även om jag forskade inte själv ska jag förtydliga. En del tror att jag har forskat men det, det blev aldrig så. Jag sökte ungefär jag tror 250 stycken doktorandtjänster när jag hade gått ut min utbildning. Men det var ingen som nappade. Hon ville ha mig där. Och det där är så häftigt tycker jag. För att det var inte dit jag skulle. Jag skulle ju inte in i forskarvärlden på något sätt. Men i alla fall så... Vi I mitt team då, så jobbade vi med att rena fram DNA, vilket är också väldigt roligt med tanke på vad jag gör idag. Så vi jobbar ju på laboratoriet där och framställde bitar av DNA kan man säga. Det är små cirkulära bitar av DNA som små eh, små ringar. Det kallas för plasmider. Jag ger er lite bakgrund här för att ni ska förstå hela, hela gången av det hela. Och det här var ju inom HIV-vaccinet. Det vi gjorde var att vi tog fram, renade fram DNA-bitar, de här plasmiderna, DNA-plasmiderna, och levererade dem till en forskare som jobbade inom HIV-vaccinet och ville framställa ett HIV-vaccin. Så det man gör, bara kortfattat, är att man tar fram den här lilla DNA-biten. Man sekvenserar fram den här lilla plasmiden, den, den, den DNA-sekvensen som man vill ha i en maskin. Och sen så injicerar man det, kan man säga. Man spränger in den här lilla DNA-plasmiden in i bakterier. Så att de här plasmiderna hamnar i bakterierna. Sen så låter man de här bakterierna få föröka sig, det vill säga de här små DNA-plasmiderna blir väldigt, väldigt, väldigt många. Så man låter de här bakterierna få föröka sig och sen så startas själva reningsprocessen där vi renade fram de här plasmiderna. Då ska man alltså sp spränga sönder bakterierna och plocka ut och sen är en stark reningsprocess i massa olika steg. Så det jobbade jag med där. Och vi jobbade i, i så kallade renrum. Med det var flera slussar, flera rum. Så slussar emellan och så nästa rum. Och sen sluss till och så nästa rum. För att det skulle bli renare och renare. Man skulle tvätta sig enligt ett specifikt schema. Och man skulle klä på sig enligt ett specifikt schema. I varje sluss. Så man skulle ta i... Vi hade som en rymddräkt på oss. Och den <går> väldigt knasig ut. Men, och den skulle man klippa på sig på ett visst sätt. Man skulle hålla i den här rymddräkten på specifika punkter för att det skulle bli så rent. Eller skulle vara så rent som möjligt. Det var jätteviktigt. Så det var väldigt, väldigt kontrollerat. Och väldigt. Eh, det var en steril miljö. Det skulle, I det sista rummet så var ju tanken då att det skulle vara helt rent. Eh, helt sterilt. Man gjorde ju så, vi jobbade på det här sättet för att de här plasmiderna som vi då tog fram, de här DNA-plasmiderna de skulle ju sen i eh, forskningen injiceras direkt in i patient. I de här försökspersonerna då. Så det kunde ju såklart inte finnas några som helst rester kvar från de här bakterierna när, när man skulle injicera i patient. Och vi jobbade med lite olika sådana här plasmider. En del var väldigt lätta att jobba med och det blev rent på en gång. Sen var det då en av de här DNA-plasmiderna som vi hade ett jätteproblem med att få rent. Så det var alltså kvar rester från bakterierna i Slutvätskan eh, eh, så att säga. Som då sen skulle injiceras direkt i patient. Och man mäter ju det här så att det får inte komma upp till ett visst värde. Utan det måste vara helt helt rent. Helt sterilt för att kunna injiceras i patient. Men vi hade jätteproblem med just den här plasmiden. Och vi visste inte hur vi skulle komma runt det. Och vi försökte med att ändra på själva protokollet. Göra med olika stegen på ett annat sätt. Och, jag kommer inte ihåg exakt hur vi gjorde. Men vi försökte i alla fall förfina metoden. Eh, I själva reningsprocessen där. För att det skulle bli helt rent. Men vi lyckades aldrig. Och vi höll på med det här i flera månader. Och den personen då. Den kvinnan som var gruppledare. Hon var väldigt... <laughs> frustrerad och svettig och vi var väl också rätt så frustrerade eftersom den här forskaren då ville ju såklart ha sin plasmid så att hon kunde fortsätta med sin forskning men tiden gick och vi fick inte till det helt enkelt och vid samma tidpunkt ungefär det här är någonstans 2008 skulle jag tro så hade jag ju gått min hilenkurs och jag var ju supertaggad på att pröva mina vingar överallt jag, jag testade allt möjligt som man kunde eh, göra. Så jag fick ju den briljanta idén att när jag sitter själv i min rymddräkt. Inne i det renaste, renaste, renaste rummet. Med slutprodukten. Eh, av de här, den här plasmiden då. Det är ju bara, bara vätska. Och de här plasmiderna eh, inuti då. Så då tar jag de här behållarna, de här flaskorna. Och sätter dem en och en mellan mina händer, känner hur energin flödar mellan mina händer, kopplar upp mig och har som intention att rena de här proverna, rena den här vätskan. Jag visualiserar, det är det jag jobbar väldigt, väldigt mycket med, jag visualiserar och tittar på hur det ser ut. Jobbade då med en reningsenergi som fick vandra fram och tillbaka mellan mina händer. Och jag gjorde ju det här bara egentligen på lite skoj. Det var ju lite som en lek för mig. Eftersom jag var ju helt ny i det här. Jag tänkte, ja men jag prövar. Det här, det här blir jättekul. Och jag berättade ju såklart inte det här för mina kollegor. Det hade nog inte blivit så poppis, tror jag. Och sen då när det var dags för ja, möte kring den här plasmiden. Så vi, hade, vi var en ganska liten grupp, det var min chef och så var det gruppchefen och så var vi tre stycken som jobbade med, med själva reningsprocessen. Då. Så vi var väl fem personer på det här mötet. Och så säger hon då som är ansvarig för produktionen att hon hade ett väldigt glädjande men också väldigt förbryllande besked. Att proverna nu äntligen hade blivit helt rena. Och att de aldrig har varit så rena någonsin förut. Inte ens andra prover som har varit normalrena så att säga. Så Och där sitter jag vid mina kollegor. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag var på att sjunka genom jorden. Jag tänkte gud ska jag gå in på toaletten och bara göra små skutt. Jag ville ju bara skrika ut att oh wow det fungerade. Men jag kunde inte säga någonting. Jag vågade inte säga någonting. För jag visste inte vad, vad konsekvenserna skulle bli riktigt. Här sitter eh, en person och ger proverna healing. Det var kanske inte riktigt det som kändes okej okay i de akademiska forskarkorridorerna på Karolinska. Men eh, så jag vågade ju självklart då inte berätta någonting vad jag hade gjort- så att ja, även om de var ju inne på det alternativa lite grann. Och de var ju ganska öppna sådär. Jag upplevde de som öppna och några höll på med yoga och sådär. Och de var ganska nyfikna på det som jag höll på att utforska då i mitt privatliv. Det här med det mediala och med healingen och så. För det hade jag ju ändå berättat för dem. Att jag, att jag hade gått de här kurserna och att jag var inne på det och så. Så de var ju väldigt öppna men nu var vi ju självklart i en väldigt strikt forskarmiljö där ja, vetenskapen är ju det styrande elementet. Så självklart så kunde jag ju inte säga någonting. Så där och då förstod jag vilka enorma krafter och vilka enorma energier som finns att tillgå och vad vi har att arbeta med som verktyg. Så det var en väldigt, väldigt viktig händelse för mig. För att jag förstod att det här kan göra underverk. Och som många av er där ute har ju säkerligen också upplevt många underverk genom er healing. Så, och att ni vet hur kraftfull, hur kraftfull healing kan vara. Men som sagt, jag sa ingenting men, mitt, men inombord så jublade min själ så högt. Och jag kände också att det är det här jag ska jobba med. Det är ju det här jag ska göra. Så det här var ju 14 år sedan och jag anser det vara preskriberat. För jag vet att jag bloggade kring det här strax efter. Och min chef råkade av någon anledning vara inne på, in på min Eh, hemsida då solan.se som jag hade redan på den sidan jag hade precis startat upp den då för att jag ville starta upp min verksamhet och han hade varit inne där och läst det här blogginlägget <laughs> av någon anledning och han eh, blev inte jätteglad att jag hade skrivit om det här eftersom det kan komma fram och så men nu känner jag att nu har det gått så otroligt lång tid eh, och att jag, jag känner också att det är viktigt att jag berättar det här för att det kan ge inspiration till andra att utforska sin healing och vad vi, kan, vad vi kan göra med energier. För det är så kraftfullt och det har en verkan på det fysiska. Så det här kom ju som en fantastisk gåva för mig att jag fick pröva mina vingar på det här sättet så tidigt i min healing healingkarriär. Så att jag förstod att det här fungerar jag tror lite det är därför som jag har så pass bra, man ska säga, självförtroende när det gäller vad energin kan göra eller vad energierna kan göra. Även om jag går inte in för att bevisa på något sätt att den här energin gör sig och så i din kropp eller så. Jag kan inte bevisa det utan att man gör en massa undersökningar och tar prover och sånt och det är det skulle vara jätteintressant om det är någon läkare eller några läkare som vill samarbeta och kunna se vad man kan göra med healingen, absolut. Men det har inte blivit så än och jag vet inte om det är meningen. Men jag vet att det fungerar. Jag vet det. Sen är det många faktorer också sammantaget som eh, spelar in när man eh, genomgår en läkande process. Det är inte det bara att vi som healers kan, kan göra mirakulösa helanden utan det är många olika faktorer också som spelar in. Så rening i alla former har varit en stor del av min healing och eh, ja, under alla år faktiskt sedan dess. Så rening är ju en väldigt viktig del känner jag i det som jag gör på många olika plan. Det känns ju som att vi är ju... Många av oss är här på ett väldigt stort stä städuppdrag <laughs> här på den här planeten. Vi är här för att stä städa upp helt enkelt. Så egentligen har ju reningsprogrammet funnits med ända från början för mig. Det har liksom legat där i bakgrunden och puttrat och jag har känt att det här ska vi göra. Men det var ju inte förrän ungefär 14 år efter den här stora första reningen- som jag var med om. Som reningsprogrammet skulle släppas. Också som jag har sagt tidigare. Så har det varit så viktigt för mig. Att komma upp till en viss eh, eh, frekvens. För att också kunna klara av de attacker. Som det innebär att göra en sån här sak. Jag har inte varit tillräckligt stark. för Förrän nu. Och ibland undrar jag om, jag om jag är det ens en gång nu. Men det känns som att, eh, att det går att hålla space för det. Det är det jag upplever i alla fall. Så jag är ju väldigt, väldigt tacksam för att jag får möjligheten att dela med mig av de här starka reningsenergierna. I reningsprogrammet. Det känns jätte jätte fint verkligen. Och vi gör ju det här programmet tillsammans. Det kommer ju komma en del två också. Som jag håller på och klurar fortfarande lite grann på. Men det är ju också att hjälpa... Anhöriga eftersom de påverkar oss eh, som deltar i programmet. Eh, det handlar också om mind control, att släppa mind control, att klippa av de ja, påverkansmöjligheterna eh, man ska kalla det för som, som ja, den mörka sidan har haft på mänskligheten, att klippa av de mind control trådarna. Tänker också. Att laga auran är en viktig del. Att laga energifältet. Vi får se lite grann vad det landar. Jag håller fortfarande på att låta det här få marineras lite grann. får vi se när det är dags att spela in och släppa del två av reningsprogrammet. Den andra hemligheten som jag vill, vill berätta idag, jag sitter på en hel del hemligheter faktiskt, Jag har ju inte haft möjligheten att kunna gå ut med vissa saker under alla de här åren. Men nu när allting på något sätt håller på att lösas upp så är det så roligt att få dela med mig av saker och ting som har pågått bakom kulisserna av ljusarbeten till exempel och sådana saker. Och apropå rening så är vi ju många som sagt som har utfört ljusarbeten under många år nu för att hjälpa till att städa upp den här planeten helt enkelt. Det är därför vi är här. Vi är ju den städfirma Starseeds har nu blivit städpersonal istället. Det låter lite så här coolt liksom att man jag är ett stjärnfrö, liksom. jag kommer från andra planeter och jag är jättecool. Men egentligen är vi bara här på städ, städuppdrag. Inget ont sagt om städning. Men ganska roligt att städa ändå. Men många av de här ljusarbetena eller uppdragen är ju fortfarande alldeles för känsliga för att prata om. Jag skulle jätte, jättegärna gå in på vissa ljusarbeten som vi har gjort. Olika grupper som jag har varit involverad i. Men det får bli någon bok, så småningom kanske. skriva en bok om de här ljusuppdragen. För det är väldigt spännande. Det blir ju lite så här Indiana Jones-äventyr. Lite som så här spirituellt Indiana Jones-äventyr. Men som sagt, de behöver hållas hemliga än så länge. Men ett av de kraftfullaste reningsuppdragen- som jag har varit involverad i. Vi var ju en grupp som gjorde det här. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg exakt vilka som deltog just då. Jag kommer inte namnge personer här, det vill jag inte göra. Utan att få godkännande på något sätt. Men jag har jobbat med lite olika vänner och bekanta och så genom åren. Men det är ett ljusuppdrag som jag känner att det är intressant och som jag kan berätta om också. Det är lite känsligt men ändå väldigt viktigt. Det var ett långt uppdrag med fokus på läkning av det feminina och det maskulina. Och framförallt det maskulina, den maskulina delen som jag kommer att berätta om här. Vi reste till olika platser under det här ljusuppdraget. Reste runt jorden och genomförde olika aktiveringar, olika reningar och hämtade upp koder och nycklar och... Som tog oss vidare hela tiden och till, till nästa steg i uppdraget. Jag minns inte exakt faktiskt vad vi gjorde men, men det var något liknande i alla fall. Och sen som en del då, i det här uppdraget så hamnade vi i Washington. Och den obelisk som står utanför... Inte precis utanför Vita huset, men det är ju som en stor park där. Nu minns inte jag vad den heter faktiskt. Men det står ni känner säkerligen till den här jättestora obelisken som står utanför. Den här fallussymbolen, symbolen den maskulina, den maskulina symbolen. Sådana här obelisker finns ju lite överallt runt jordklotet. Och är ju kopplade till frimurarna och kabalen så. Eh, vet ju många av er dem säkerligen. Men vi i den här gruppen då, som jag jobbade med under det här ljusarbetet. Vi hade fått information om att den var en kvarleva från de destruktiva krafterna från Orion. Och att eh, de hade ju gammal karma kvar här. Och då pratar jag energimässigt. Jag pratar inte om den fysiska obelisken men vad den fysiska obelisken är inprogrammerad med. Och där var alltså de destruktiva krafterna de tidigare destruktiva krafterna från Orion. Det här är ju alltså historien nu. Det är också viktigt att nämna. Orion har ju genomgått en enorm transformation från mörker till ljus och de är ju förbi oss nu så att säga i sin utveckling om man nu ska Ah, sätta något tidsperspektiv och, och lite sådär. Så att eh, de, har de har genomgått en väldigt, väldigt kraftfull transformation och har befunnit sig på en väldigt mycket mörkare plats än vad vi har varit på jorden och är idag. Då kan ni förstå hur mörkt det har varit eh, i, med de krafterna de, eh, på Orion. Men de har ju som sagt gjort den här transformationen så de är inte där längre. Det vill säga att de krafterna påverkar oss inte idag mer än att det är kvarlevor av rester som de har lämnat här. Så den kvarlevan kring den här obelisken eller vad obelisken var improgrammerad med. Det var ju, De har alltså satt energikoder högst upp på själva den här toppen av obelisken. Så det vi såg under det här ljusuppdraget var att oh, det är en massa tecken uppe på toppen av obelisken. Vi åker dit och läser. Vad handlar det här om? Vad är det för tecken? Och vad ska vi göra med det här? Vad ska vi göra med informationen? Vad ska vi göra med den här inprogrammeringen? För att vi kände att det var ju som en inprogrammering där. Och att den skulle avprogrammeras. Att vi skulle ta bort den programmeringen. Så det var som... Ungefär olika, ja, olika tecken. Något slags språk. Det var väl något slags utomjordiskt språk. Som var högst upp på toppen. Det var själva programmeringen. Det som koder. Och det som det kodade för. Var då den destruktiva maskulina energin. Det vill säga. När den maskulina energin blir krigisk. För den maskulina energin den har ju som en riktning, en utåtriktning och en handlingskraft och så vidare. Men man kan ju använda den kraften på olika sätt. Och som vi har sett så har vi ju det här patriarkatet fortfarande som håller på att demonteras på den här planeten. Vi håller på att ta ner patriarkatet, den destruktiva maskulina energin som då har varit krigisk och använt riktningen- på så kallat inom situationstecken fel sätt. Så det var det som den här, de här koderna på högst upp obelisken kodade för. Och blev då som en sändare. Ungefär som en eh, mobilmast. Som sände ut energi kring den destruktiva maskulina energin. Det vill säga vi har... Hela tiden blivit marinerade i en destruktiv maskulinitet på den här planeten. För att det har funnits en programmering och en, en utsändning, en sändning av den här energin konstant hela tiden. Jag har faktiskt inte, eller vi har inte tittat på de andra obeliskerna. Det här var ju, ja, jag vet ju inte vilket år det går att, att tänka. Tänka på såklart. Eller det går att ta reda på. Men... Det kommer komma till det om en liten stund. Men de andra obeliskerna har vi inte tittat på. Det skulle vara intressant om det är några andra som har jobbat med dem faktiskt. För det, det, det följer inte på våran lott den gruppen som jag jobbade med då. Men i alla fall så har ju så, såklart säkerligen funnits liknande programmeringar på de andra platserna runt om på jorden. De andra obeliskerna som också har pumpat ut den här destruktiva maskulina energin. Så det vi gjorde var att vi avprogrammerade, vi tog bort de här koderna för det fick vi tillåtelse att göra för de hade tjänat ut sitt syfte så att säga de destruktiva krafterna hade inte ett fäste längre så att säga. Så vi renade den här obelisken då med fokus på toppen. Så vi renade, det vill säga vi tog bort de här koderna, vi avkodade, renade och vi ska av kopplingen till Orion. Nu är ju Orion då en, en ljus konstellation och så det är ju inte mörkt längre men de destruktiva krafterna och de, den kopplingen har ju funnits då till den här obelisken så att vi... Ska av den destruktiva mörka kopplingen som har funnits då, som kopplar till Orions historia, så som det har varit. Det går ju genom tidslinjerna här, sig, det går ju genom, det går inte att, um, det är inte en koppling nu så att säga, utan det blir en, en koppling till det som har varit på Orion. Hoppas ni förstår vad jag menar. Och det vi gjorde var såklart att sätta dit nya koder. Nya koder som sänder ut energin för den gudomliga maskulina energin. Divine Masculine. För det är den vi vill återupprätta. Divine Masculine och Divine Feminine. Den här gudomliga maskulina och feminina krafterna, energierna. Så jag minns detta uppdraget som väldigt kraftfullt på många, många olika sätt- som sagt det här var en liten del av uppdraget som jag också minns väldigt ja, men väldigt väl måste jag säga. Även om jag säkert tappat många detaljer på resan. Men det som är intressant är ju också vad händer i det fysiska livet. När man gör sådana uppdrag så blir det lätt så att ja, men nu har vi gjort det här, vi har rensat den platsen. För mig känns det renare, det känns bättre. Och folk omkring kanske upplever det mycket bättre på en plats. Nu kommer jag på också, här del två av reningsprogrammet kommer vi göra en husrening också. Det glömde jag bort att säga. Så det är många som upplever såklart en skillnad i energin. Men sker det någon fysisk skillnad, kan man märka någon skillnad i, det fysiska, i den fysiska världen? För många gånger när man jobbar med energi så känns det som att man jobbar med luft- och man får kanske inte resultat, eller man ser kanske inte resultat, man tycker att man inte ser resultat. Och därför jag ville jag ta det här exemplet också med de här proverna som jag jobbade med att rena. Därför att jag såg resultat på en gång. Och därför kunde jag få bevis på att det verkligen fungerar. Det som hände strax efter vi hade avkodat obelisken och eh, nykodat med den gudomliga maskulina energin. Var att MeToo-rörelsen drog igång. Och visst, man kan, man kan ja, kanske tro att det inte hade med det här att göra. Men för mig och för oss i, i den gruppen. tror många av oss i alla fall. Jag kan inte prata för de andra personerna. så Men för mig så var det väldigt tydligt. Att precis strax efter så blev det en enorm våg kring övergrepp. Och den, just den destruktiva maskulina energin som har härjat runt jättemycket. Eh, hierarkier och utnyttjanden och så vidare i alla branscher, i alla led. Så det, det var ju, MeToo-rörelsen för mig var ju väldigt viktig där på många, många sätt. Och det var för mig beviset på att det som vi gjorde i det här ljusuppdraget faktiskt verkligen hade en, en verkan i det fysiska livet. Så känner jag i alla fall. Och jag vet att en del säger också att MeToo-rörelsen var en kontrollerad opposition, operation ledd av kabalen. Att det fanns mörka krafter som drog igång den här och att det fanns andra syften och så. Jag vet att det är folk som säger så. Det är mycket möjligt. Det är jättesvårt att säga. Men för mig har den i alla fall haft sin verkan och har... Säkerligen än idag. Och om det nu var så att kabalen låg bakom den här rörelsen, MeToo-rörelsen, så blev det ju som det brukar och också som det skulle. Därför att det är ju så att vad den mörka sidan än försöker att göra, så använder den ljusa sidan de, den aktionen så att säga. Om mörka sidan försöker göra någonting så använder sig den ljusa sidan av den för att driva igenom den stora ljusa planen. Som jag myntade lite grann för min egen del i alla fall i början av C-cirkusen. Den stora ljusa planen. Så att den ljusa sidan använder sig alltid av den mörka sidans strategier och vad de gör för någonting. De, tar en, de gör en aktion, sätter igång den här cirkusen och, och den ljusa sidan använder sig av deras galenskaper för att driva igenom den stora ljusa planen. Och alla mörka försök slår ju tillbaka på dem själva. Slår tillbaka på den mörka sidan i slutändan. Och det sker ju också ett avslöjande i och med att de, mer och mer blir, de blir mer och mer desperata och... Det blir mer och mer uppenbart vad det är som pågår. Så att de avslöjar sig själva genom det. Och den ljusa sidan använder sig av deras planer för att kunna eh, transformera allting. Det här var i alla fall ett väldigt kraftfullt ljusarbete som vi gjorde. och Som jag ville dela med mig av idag. Och det vi ljusarbetare gör har en... Stor inverkan på det fysiska. Det vill jag verkligen trycka på idag. Och det har ju som sagt varit många många ljusarbeten genom åren. Och de, de flesta kan inte jag prata om just nu. Eh, och jag vet att det är många där ute som har varit med om olika ljusuppdrag. Det vore jätteintressant att få ta del av era, era strappatser. Och det som kan avslöjas. Också för att... Eh, vi behöver ha lite positivitet nu. Och ge varandra cred för det här har vi skapat. Det här har vi gjort tillsammans. Så du får jättegärna maila in på podd -mailen. Då är det podd-zoland.se Så det får du jättegärna maila in och berätta. Och är det så att du har magiska berättelser som du har varit med om. I ditt liv. Eh, magiska ting. Mirakler som har skett. Så får du jättegärna mejla in det också. Det vore jättefint att ha ett avsnitt. Eller kanske bli flera. Där jag delar med mig lite grann om. Vad alla ni andra ljusarbetare har upplevt. Och alla ni andra healers och mediala har upplevt. Under de här åren. Som har varit nu här. Mycket sedan 2012 ska jag säga. Eh, så Det vore kul. Att få lyfta, lyfta fram allt fint arbete och ge inge hopp. För det är så vi också kan tuffa vidare mot vårt mål, den nya jorden. Nu står ju vi inför nya spännande uppdrag. Och det roliga är ju att... Nu kan vi ju göra de här ljusuppdragen mera öppet för att vi befinner oss på en mycket högre nivå än tidigare. Det vill säga en mycket högre frekvensnivå så att vi är inte lika hotade eller man ska kalla det för. Vi är inte nåbara på samma sätt av de mörka krafterna. De försöker, jag märker det nu också, speciellt i allting som... Som, som sker med reningsprogrammet. För mig har det varit väldigt mycket som jag har berättat om tidigare. Mörka har som försöker. På olika sätt. Sätta stopp för det. Och det är samma sak nu. Med de här ljuskoderna då som vi ska aktivera. Eh, har jag också eh, märkt att de försöker. Och får mig ur balans på olika sätt. De trycker på mina svaga punkter. Och eh, ja, Försöker att få mig ur balans. Och jag börjar skratta och faktiskt ger dem fingret. För att. Jag hoppas att vi ska göra det här. Ni har ingen chans. liksom Det är det här som ska ske nu. Så men det är jättekul i alla fall att vi kan hålla de här ljusarbetena mera öppet. Och också att andra kan få vara med mera. Så jag har ju tidigare berättat om de här aktiveringarna av ljuskoderna. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Och lite grann i nyhetsbrev och så. Och vi ska ju resa till olika kraftplatser och även kraftföremål för att hämta upp och aktivera de här ljuskoderna. Jag tar inte så mycket kring det idag men det tycker jag är väldigt roligt i alla fall så jag vill nämna det. Och alla är ju välkomna att delta och det spelar ju ingen roll om du har erfarenhet av det här sedan tidigare. Du kan vara med och ta emot de här ljuskoderna. Du kan vara mer och mer aktivt om det är så att du har ledtrådar om du får till det saker innan uppdragen eller under uppdragen. Så alla har sin pusselbit, alla har sin plats. Vissa håller ju energin också under under själva uppdragen. Och en del som sagt bara tar emot, det blir som en kraftfull healing. Och det är ju lite svårt att veta nu så här innan vad det här kommer innebära för varje enskild individ. Hur man kommer uppleva de här ljuskoderna. Eftersom vi inte har hämtat upp dem än. Vi har inte börjat. Och det är också svårt såklart att veta exakt. Vad det innebär för kollektivet som helhet. Men den information som jag har fått. Som jag vill dela med mig av. Det är att de här koderna aktiverar mer av vårat gudomliga ursprungsjag. Vilket innebär att våra gåvor. Kan komma att aktiveras. Om med hilingåvor, mediala gåvor och så vidare. Och även våra själsuppgifter De kan komma att bli mer tydliga för oss. De uppgifterna som vi har fötts in med så att säga, när vi har inkarnerat. Och även nya själsuppgifter som kan komma då att bli mera medvet medvetandegöras för oss. Så det är en, en del i det hela. Och det, jag ser det som en DNA-aktivering. Den, den informationen som jag fick i en kanalisering. Att det blir som en DNA-aktivering, en förändring i cellstrukturen. Som stöder kroppen i ombildandet från att ha varit kolbaserad. Som våra kroppar är i 3D. Till att bli mer kristallina. Så Det tillhör den processen så att säga, i uppstigningen också. Även minnen kommer att aktiveras, komma tillbaka till oss. Minnen om vilka vi är, var vi kommer ifrån, vårt utomjordiska ursprung och den utomjordiska aktivitet som har varit på jorden. Så det är många olika delar i de här uppdragen som vi ska göra. Vi ska ju som sagt resa till olika kraftplatser och. Det finns ju mer information på hemsidan då som du jättegärna får gå in och kika på. Det är zoeland.se-ljuskoder. Zoeland.se-ljuskoder. Där hittar du information. Det finns en introduktionsvideo där, en lite längre introduktionsvideo om alla uppdragen och syftet med det och så vidare. Och sen så även information kring varje del varje uppdrag och det är väl runt en 13 stycken vad jag tror att vi ska vara involverade i det kan bli flera också. Och de här ljusuppdragen gör ju vi i samarbete med våra stjärnsystrar och våra stjärnbröder från andra planeter. Så det här är ju ett jättefint sätt också att komma närmare varandra, att komma samman i och med de här uppdragen. Och det är ju också ett, det finns ju ett syfte att de här uppdragen förbereder oss för så kallad first contact som jag har pratat om tidigare. Och också de här hybridbarnen som jag har nämnt om i tidigare avsnitt. Att förbereda för deras ankomst. Och de här ljusuppdragen gör vi online och eh, kör dem live. Så ni får jättegärna vara med live. Det går också bra att lyssna på dem i efterhand. Kör via Youtube men som sagt det bara gå in på hemsidan där och... Kika lite mer, få mer information kring det hela. Och under det första uppdraget så ska ju vi resa då energimässigt såklart. Det är inte så att vi köper en flygbiljett utan vi reser energimässigt till Titicaca sjön. Då som ligger på gränsen mellan Bolivia och Peru. Och vi kommer att hämta upp eteriska solskivor. Väldigt, väldigt spännande. Det blir en oerhört kraftfull process känner jag och vi kommer ju göra den här resan live den 8 december 2022 som är planerat just nu, vi får se om det händer något annat, men det är det datumet som vi har sagt just nu i alla fall och du kan ju givetvis ta del av det här äventyret i efterhand om det är så att du har missat den här livesändningen så går det alldeles utmärkt att ta del av de här magiska ljuskoderna i efterhand också och om det är någonting som du vill bidra med. Något, någon del i uppdraget. så Eftersom det finns ingen tid. Utan om du lyssnar och tittar i efterhand. Så kan du även bidra. På det sättet också. Och det här är ju till för alla som känner en dragning. Till det. Och du behöver ju som sagt inga förkunskaper alls. Utan bara du känner att. Ja, men det här känner jag verkligen för att göra. Och det är ju förstås. Absolut inget måste. Att vara med. För att. Eh, vara med i uppstigningen. Det var verkligen poängtera För att det, det finns så många vägar i uppstigningen. Och det är bara att följa sin egen vägledning. Kring, kring vad man ska göra och inte göra. Avslutningsvis nu då. Så ska jag självklart avslöja. Vad det är som jag lägger i min bakficka. Och varför. Det är nämligen så att i min bakficka så lägger jag diverse skräp. Och det kan vara allt ifrån små hårtussar. Jag skulle säga att det är framförallt små hårtussar från min katt. Blandat med lite annat smått och gott. Lite damm kanske. Inte så mycket damm men det är mest hårtussar från min, min katt. Det kan även vara små andra små skräpsaker. Små smulor eller... Eh, Ja, framförallt i köket och om det är, man har dragit in någon smuts utifrån eller sådär. jag dammsuger också såklart. Men, <laughs> men men det finns en anledning till att jag plockar de här små matresterna eller smulorna eller som ligger på golvet och överallt. Eh, inte överallt, men ja, det förstår. Därför att det är nämligen så att min katt är en riktig liten slickis. Hon slickar på allt. Hon är också en städerska och jag tänkte inte på det här när jag hade tänkt att ta det här exemplet. att Det är ju genomgående då städ, städterapi, eller säga, städtema <går> i det här poddavsnittet. Men hon är en riktig slickis. Hon slickar på allt och städar gärna efter sig när det gäller sina små hårtussar och så. Så det gäller för mig att plocka upp de här små tussarna och skräpbitarna och så. För att hon inte ska få i sig det, helt enkelt. Det skulle vara intressant att se om det var någon som gissade rätt. Det kanske var många som trodde att jag la mobiltelefoner i bakfickan. Det gör jag ibland också på flygplansläge, självklart. Eftersom jag är så känslig för mobilstråning så har jag den oftast på flygplansläge. Nåväl... Det var allt för idag och ta hand om er så mycket ni bara kan nu och ha en härlig fortsatt dag, kväll, helg när du nu lyssnar på det här. Stor, stor kram till er där ute så ses vi och hörs vi snart igen. Ha det bra, hej då, hej hej!